0: Hi Dennis. Da ruft mich doch tatsächlich der Wolfgang wieder an. Ja, ich rufe dich an. Hallo Wolfgang. Genau, ja. Ähm, ich, ähm, ich kann gar nicht sagen, dass ich heute steil gegangen bin, aber so ein paar Sachen wollte ich mir doch mal überlegen, als ich so einen Post gesehen habe von der russischen Botschaft in Deutschland, wo die also behauptet haben, A, dass wir den Krieg gewinnen, B, die Ukraine sich mal an die Genfer Konvention halten soll und C, sie überhaupt die Helden in dem
1: ganzen Ding sind. Das sind drei steile Thesen auf einmal.
0: Das sind drei sehr steile Thesen auf einmal, die ich auch gar nicht vertreten möchte, sondern vertreten möchte ich eigentlich an der Stelle tatsächlich ähm, in Hinblick auf die Frage, wie kann es eigentlich zu so jemandem wie Putin kommen? Ähm, ich möchte die These vertreten, dass die Koordinaten rechts und links im politischen Diskurs
1: vor allem den Faschisten nutzen und deshalb nicht mehr verwendet werden sollten. Da müsste man natürlich jetzt, klingt super interessant, ich glaube, da können wir ein äh, wirklich gutes Gespräch drauf aufbauen. Nichtsdestotrotz müsste man natürlich jetzt erstmal erläutern, wo kommen eigentlich die Begrifflichkeiten links und rechts her. Meines Wissens nach, wenn mich der Geschichtsunterricht jetzt nicht komplett verlassen hat, hat das doch mit der Aufteilung Sitzordnung im Parlament zu tun, richtig? Das hatte mit der Sitzordnung im Parlament zu tun, soweit ich weiß, äh, schon mit dem
0: Parlament vor ähm, dem Ersten Weltkrieg. Ähm, wo die Sozialdemokraten und Kommunisten, das ist Kommunisten, gab es glaube ich gar nicht, die waren illegal. Aber die Sozialdemokraten, die SPD saß links, ähm, aus, ausgesehen vom äh, 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 Präsidenten des Reichstags
1: und die konservativen Fraktionen saßen rechts. Ähm, Galt das nur, eigentlich nur in Deutschland oder war das... Das ist, irgendwann das, so das ist mir tatsächlich
0: unklar, weil das hat sich ja auf die gesamte Welt übertragen, diese Rechts-Links-Dichotomie. Ähm, ob das tatsächlich dann ursprünglich aus Deutschland kommt oder ob das einfach eine Sache war, die dann auch Deutschland schon übernommen hat von anderen Ländern, äh, das müsste ich jetzt tatsächlich googeln. Ähm, es ist aber tatsächlich aus dieser Zeit kommt das. Ähm, und ähm, das ist die Geschichte, die ich auch kenne, dass das irgendwie die Sitzordnung in einem Parlament war, ähm, und ähm, angeblich im Deutschen und ähm, dass also des, daraus diese Begriffsordnung ähm, äh, herkommt. Was sich dann letzten Endes übertragen hat in Links, das ist eben Kommunisten, das heißt, das sind ähm, Menschen, die ähm, eine eher kommunal organisierte Gesellschaftsform äh, bevorzugen äh, und rechts, das wären dann die, die eine eher individuell ähm, organisierte Gesellschaftsformen äh, bevorzugen, was allerdings wie man an unseren Nazis gesehen hat, dann natürlich auch nicht stimmte, weil viel rechter als die ging es ja nicht. Und individuelle Rechte, und individuelle Rechte damit hatten ja nichts am Mut. Woraus dann die Hufeisentheorie entstand, dass rechts und links sich dann irgendwann mal wieder berührt, die natürlich auch weitestgehend Unfug ist. Ähm, aber äh, tatsächlich ist dass diese Begriffe rechts und links seither festes Vokabular im politischen Diskurs sind. Und ich bin der Meinung, dass sie falsch sind und dass sie falsch sind, sorgt dafür, dass der politische Diskurs in eine Richtung gelenkt werden kann von interessierten Kreisen, der in eine totalitäre, ähm, zumindest autoritäre Richtung zieht.
1: zieht. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass rechts und links als Begrifflichkeit und zur Einordnung von Gesinnungen ja nicht nur politisch äh, mittlerweile etablierte Begriffe sind, sondern ja auch gesellschaftlich, ne? Also weil, weil sie ja aus der Politik kommen, äh, werden natürlich Leute, die, die, äh, sagen wir mal, gewisse Meinungen vertreten, in halt Lager eingeordnet, ne? Entweder ins linke Lager oder ins, ins rechte Lager, wobei das sehr, sehr unscharfe Begriffe einfach sind. Also Ja, es sind, äh, es sind Begriffe denkfaule, ne? Ähm. Und, ja absolut. Und äh, sind halt sie, sie
0: sind so schön griffig, ne? Rechts links, damit ist dann alles erklärt. Das ist ein Linker, mit dem habe ich nichts zu tun oder das ist ein Rechter, mit dem habe ich nichts zu tun. Damit kann ich dann eine Diskussion auch prima totschlagen. Ähm, braucht mich mit dem Thema nicht groß auskennen oder was weiß ich nicht, wenn was weiß ich nicht, da ein Mensch äh, dafür ist, beispielsweise ähm, die äh, Rechte von ungeborenen Kindern zu stärken und dann eben sagt, Abtreibung, das muss eingeschränkt werden, ist das automatisch ein rechter, ähm, was ich ähm, sehr schädlich finde, weil, und da beginnt nämlich genau diese Grenzziehung, wo ich dann sage, in dem Augenblick, wo ich eine Grenze ziehe, bin ich schon auf dem Weg eigentlich in eine faschistoide, autoritäre Struktur hinein. Ähm, weil das genau das ist, was eigentlich ein Faschismus oder ein autoritäres Regime immer machen wird. Es wird immer irgendein Feindbild aufbauen und sagen, die bedrohen uns. Und dann rückt, rückt das uns enger zusammen und kann immer mit dem Hinweis auf diesen äußeren Feind auch bei der Stange gehalten werden. Das heißt, einzelne Sachfragen, die möglicherweise gegen das Interesse einzelner Leute oder auch ganzer Gruppen in dieser Gesellschaft gehen, können dann letzten Endes gesagt werden, das ist links oder das ist rechts und damit gehört es nicht zu uns, deshalb machen wir das nicht. Kann man äh, durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte fast schon, also 150 Jahre mindestens beobachten. Ja, diese typische wie gegen die Blut-und-Boden-Rhetorik. Genau, oder oder in, in den USA, wo es inzwischen so ist, dass in dem Augenblick, wo du ähm, irgendwie einen Liberalen triggern kannst, ist das völlig egal, das ist cool, du gehörst dann zu denen dazu und gleichzeitig äh, verteilt die Partei, die du wählst, weil die die Liberalen triggert, zu denen du nicht gehören willst, ähm, die verteilt Milliarden an Millionäre und Milliardäre und du hast immer noch keinen Job und sitzt in deinem Trailerpark und mhm. äh, niemand in dieser Partei kümmert sich um dich. Ganz im Gegenteil, die verachten dich, weil du ja auch noch so dumm bist, sie zu wählen. Ähm,
1: das heißt, wir haben... Wird vielleicht irgendwann zum White Trash einsortiert? Ja, oder, oder auch Black Trash. Ich oder Black Trash, ja. gibt, natürlich. Es gibt ja auch, gibt auch
0: Schwarze, wenige, aber es gibt Schwarze, die die wählen, auch arme Schwarze, ähm, die eben mit liberalen Gedanken sonst nichts zu tun haben. Ähm, also das ist eine sehr wirkungsvolle Waffe in den USA, der Faschisten in den USA, und damit meine ich die Republikanische Partei, beinahe in ihrer Gänze, zu 99 Prozent heute. Nur noch sehr wenige wehren sich dagegen. Um, und
1: das ist eben Gab es überhaupt mal anständige republikanische Präsidenten? Ja, natürlich Fangen wir mal mit Abraham Lincoln an äh, ja
0: und äh, nee, da gab es da eine ganze Reihe und es ist so, dass über lange, lange Zeit eigentlich die Demokratische Partei die rassistische Partei war und die Republikanische Partei die liberalere Partei war, ähm, vor, vor allen Dingen auch natürlich immer aus einem ökonomischen Liberalismus heraus, den die Demokratische Partei nicht so besaß, äh, lange Zeit. Ähm, das Ganze hat sich erst in den 60er Jahren geändert, als Kennedy und Lyndon B. Johnson ähm, die äh, 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 Bürgerrechtscharta äh, äh, eingeführt haben in den USA und sich dann die Republikanische Partei äh, durch ihre Southern Strategy, die sogenannte Southern Strategy dagegen gewandt hat, wo sie dann Definitiv sagte, nee, wir werden jetzt äh, dagegen gehen und werden äh, zu Und damit haben sie auch zuerst viele alte Demokraten abgeholt. Reagan, mhm. Reagan ist 1980 Präsident geworden durch die sogenannten Reagan äh, äh, Democrats, ähm, die ihn gewählt haben, weil er eben klare Signale Richtung Rassismus gesendet hat. Keine ablehnenden Signale. Von ähm, damals war diese. Unterscheidung rechts, links nicht wirklich stimmig, weil die Demokraten damals immer noch relativ starke ähm, äh, Pro-Gewerkschaftsbewegung äh, und so weiter war. Das war dann tatsächlich erst in den 80er, 90er Jahren, dass die Demokraten getrieben von äh, den Republikanern, die damals dominierten, ähm, die damals drei, drei Wahlen hintereinander den Präsidenten die Präsidentschaft gewonnen haben, getrieben von denen auch diese neoliberale ähm, ähm, Ökonomietheorie übernommen haben und dann mit Kater auch angewandt haben und eigentlich seither nicht wirklich davon Abstand genommen haben. Ähm, aber daran sieht man schon mal, dass diese Rechts- und Linksbegriffe schon mal völlig, was ist in dem Zusammenhang noch links? Rechts-Links meint eigentlich eine eher, ähm, dass die Ökonomie äh, dem Sozialen dienen muss irgendwie dass Vergesellschaftung immer als Option da ist. Frage, wann ist das letzte Mal irgendwas irgendwo vergesel vergesellschaftet worden? Enteignung halt ja. einfach auch. Ja, gibt, gibt, es, gibt es eigentlich nicht mehr. Außer Grundstücke für eine neue Autobahn wird nichts mehr enteignet. Wann ist das letzte Mal, eigentlich in den 50er, 60er Jahren gab es noch eine vernünftige Antitrust-Gesetzgebung
1: in den USA. Damals wurden gigantische Konzerne zerschlagen. Wirklich Achso, wir ja, reden jetzt ausschließlich über die USA. Ich dachte, du, du meintest jetzt, was Enteignung angeht, auch Deutschland. Nee, nee auch,
0: auch in Deutschland passiert ja. Nicht.
1: Aber Hambacher Forst war da jetzt nicht vor kurzem? Äh, muss äh, eine Enteignung, die stattgefunden hat oder stattfinden soll? Ja, ja war es klar. der Hambacher da, Forst? Ja, ja da,
0: da werden Pri Privatleuten wird schnell mal was enteignet. Ja. Aber dass Betrieb, dass ja, gut, das
1: ist ein Betrieb, das eine große Firma, natürlich.
0: dass eine große Firma enteignet wird oder auch nur zerschlagen wird, weil sie zu, so groß geworden ist, dass sie eine Marktmacht und eine politische Macht besitzt, die ihr nicht zusteht wir werden gleich noch darüber reden, was diese politische Macht ausmacht. Ähm, da wird es eben schwierig und normalerweise würdest du eben sagen, in dem Augenblick, wo du ähm, vom neoliberalen Wirtschaftsmodell ab, äh, abweichst, in dem Augenblick wirst du links, nach der klassischen Sichtweise und rechts bist du halt, wenn du ähm, durchaus dafür bist, dass die Wirtschaft einen sehr starken auch politischen Einfluss im Land hat. Ähm, und die Nazis war eine Partei, die durch die Wirtschaft an die Macht gekommen ist, und die Nazis haben auch äh, keinen großen Betrieb zerschlagen enteignet oder was weiß ich nicht. Die wussten, wer sie die wussten, wer sie an die Macht gebracht hat. Wenn ich jetzt also hingehe und sage rechts und links, ist so das klassische ähm, in meiner politischen äh, Situation war das konservativ und progressiv. Aber was ist progressiv? Was ist konservativ? Ähm, Rechts und links. Man könnte ja auch vielleicht sagen, kapitalistisch und sozialistisch. Kapitalistisch und sozialistisch. Ähm, das, das war das war es noch in den 50er, 60er Jahren. Vom Begriff Sozialismus hat sich die SPD im Godesberger Programm mehr oder weniger verabschiedet. Das war noch in den 50er Jahren. Ähm, es gibt ähm, diese ganze rechts links Dichotomie. Muss dann ja auch noch abbilden, dass es Menschen gibt, die sind ökonomisch sehr konservativ und sehr neoliberal, ähm, sind aber sozial gesehen ziemlich progressiv, also für die Schulen, für äh, Transrechte, für ähm, offene Immigrationspolitik und was weiß ich nicht, diese ganzen Sachen, aber eben, das ist dann oft so eine klassische FDP-Position, ähm, die Wirtschaft darf mir der weniger machen, was sie will. ja. Umweltgesetze, Umwelt Umweltgesetze, Unfug, äh,
1: Arbeitsrecht, Unfug und so weiter. Naja, okay. ja. Aber gerade was so Sachen wie äh, äh, Ehe von Homosexuellen angeht, da hat die CDU ja nun auch wahrscheinlich auch unter Merkel einen großen Schritt nach vorne gemacht.
0: Das kommt, so. ja, noch, das kommt ja noch dazu. Das lässt sich ja über die fast äh, 75 Jahre, die es dieses Land gibt.
1: Also ich dachte, 75 Jahre unter
0: Merkel-Regentschaft, das wäre das. Ja, so hat es sich <lacht> angefühlt manchmal, ja. Das zu, zuerst war Adenauer, dann kam Kohl, dann kam Merkel und, und dann, sonst gab es keine Kanzler Und äh, gab es nichts einfach. <lacht> ja.
1: Schröder äh, ver vergessen wir besser sowieso Fröder mal. Fröder, Fröder, Schröder war
0: nie Kanzler gewählt worden. Sie
1: <lacht> ähm. nee, gehen raus an die SPD.
0: Wenn ich, um, jetzt hast du mich wieder rausgebracht, nee, wenn ich jetzt mir angucke, wie, wie geht das mit den mit, äh, die soziale Liberalität, die gesellschaftliche Liberalität in Deutschland nimmt eigentlich stetig. Zu, und da gab es keine echten großen Rückschritte. Das, was die SPD in den 60er, 70er Jahren da eingeführt hat, sowohl was die Abtreibung anging, als Straffreiheit von Homosexualität, dass Frauen nicht mehr ihren Mann fragen dürfen, wenn sie arbeiten wollen, dass sie ihr eigenes Bankkonto kriegen können. Nichts davon ist jemals wieder zurückgedrängt worden. Und die CDU hat es nicht mal ernsthaft probiert. Und die CDU war ja die meiste Zeit an der Regierung in Deutschland. Das muss man ja ganz klar sehen. Die war unter, die war, war von 49 bis 69 an der Regierung. Das waren 20 Jahre, dann 16 Jahre Kohl, jetzt 16, 16 Jahre Merkel. Ja, das sind 52, 52 Jahre von äh, 73. Ähm, die hätten vieles wieder rückgängig machen können und sie haben es nicht gemacht. Und die wissen genau, warum. Weil dann hätten sie nämlich die nächste Wahl verloren. Die Ethik dieses Landes, die gesellschaftliche Ethik, ähm, war immer moderner als die ähm, juristische Ethik. Äh, Gesetze sind ein ethisches System, ähm, das eben irgendwie abbilden muss, wie die Bevölkerung denkt. Weil wenn es ganz anders funktioniert, als eine Bevölkerung denkt,
1: zumindest in einem demokratischen Staat, wird die Regierung abgewählt, ganz klar. Zumal doch, glaube ich, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und der Nazifizierung Deutschlands, wie erfolgreich die war, kann man sich wahrscheinlich auch herrlich drüber streiten, aber auch viele Menschen in die CDU äh, gewechselt sind, ne? und da auch führende Posten inne hatten dann, und dann wahrscheinlich gar nicht so große Not hatten, ihre Gesinnung, die sie vielleicht noch rübergeschleppt haben, nach 45 mit, mit, äh, mit, mitzunehmen.
0: Das war noch viel schlimmer in der FDP. Ja, das war noch viel schlimmer. Die FDP hat bis heute ein erhebliches Problem mit nationalliberalen Kräften, ähm, die, in erster Linie national sind und dann liberal. Das löst sich erst jetzt in der jüngeren Generation jetzt, glaube ich, ein bisschen auf. Aber das war immer schon so, dass da Leute drin waren. Und mit der AfD, das sind relativ viele von der FDP in die AfD gewechselt. Ähm, kann, kann man mal nachgucken. Ja, ähm, nee, aber was ich sagen wollte, dieses Land ist, was die Gesellschaftspolitik angeht, konstant, fast stetig, ohne große Brüche nach links gewandert, links in ja. Anführungsstrichen. Das, was wir, das hilft schon nicht. Diese Terminologie dazu sagen, es ist nach links gewandert, ist Unfug, weil es ökonomisch relativ wenig Auswirkungen erstmal hat. Und die alte Rechts-Links-Ordnung war ja eigentlich eine eher ökonomische. Ähm, das war die zwischen den kapitalistischen Ausbeutern, den Fabrikbesitzern in den äh, im, im 19. Jahrhundert und den Arbeitern, die sich gerade erst organisierten, wo dann irgendwann mal gesagt werden musste, ja Kinder unter zwölf Jahren äh, dürfen nicht arbeiten. Soll ich dir sagen, warum die nicht mehr arbeiten durften? Bitte? Äh, ja, weil die Armee gesagt hat, wir kriegen nur noch Krüppel. Das ist ein Zynismus nicht mehr zu übertreffen. Ja, aber das war die Begründung dafür, dass die Kinderarbeit verboten würde für Kinder unter zwölf Jahren. Ähm, Ach, war es gar nicht die, die, die Kinderliebe? Ach Mensch, wie konnte ja, ich das ja. glauben? Äh? Also. Du, Deutsche und Kinderliebe, das ist doch ja, mein ja. eigenes Thema, ja. Gut, aber jedenfalls, das hat da schon mal nichts verloren. Also diese gesamte in Deutschland festzustellende Bewegung nach links, was das äh, Zusammenleben angeht, die die Art und Weise, wie wir mit Randgruppen umgehen und so weiter, mit, mit äh, Menschen, die Minderheiten angehören, ähm, das bewegt sich meines Erachtens. zu langsam, aber man muss die Menschen auch mitnehmen, klar. Und der Deutsche lässt sich ungern mitnehmen, der fährt lieber selbst. Das bewegt sich konstant nach links. Und damit ist übrigens auch der große Linksrutsch, sogenannte Linksrutsch der CDU gemeint, wenn davon in der Öffentlichkeit die Rede ist. Wobei natürlich ganz klar, wer, wer ein bisschen reinguckt, sieht, die CDU ist den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gefolgt. Und hat im Fall der Homo-Ehe ähm, letzten Endes nur eine, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorgegriffen. Weil es auch längst eine sehr große Mehrheit im Parlament gab, ähm, die zu ermöglichen. Ähm, Merkel, hat, Merkel hat da einfach Druck aus dem, aus, de, aus dem Ventil gelassen, weil er sagte, ich kann diese Baustellen nicht mehr gebrauchen. Ähm, damit verlieren wir eine Wahl, äh, will ich nicht. Punkt. Und das war und vielleicht auch warten eigene und Leute. Fall.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Jens Spahn, um den jetzt einfach mal zu nehmen, weil er mir als erstes einfällt. Wahrscheinlich einfach auch, äh, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, keine Lust ha, äh, gehabt hat, auf ewig mit seinem Outing oder, äh, zu warten, bis vielleicht seine CDU... Aber das hat, äh, man, schon, mit
0: das hat man schon früher so als ähnliches. Da war nämlich der Chef des Koalitionspartners FDP. In der, ähm, es ging nach, von 2005 bis 2009, glaube ich, das war der Guido Westerwelle noch, der ja. mittlerweile verstorben ist, der war ja auch offen, mehr oder weniger offen, homosexuell lebt. Ähm, und ähm, damals kam es zur Abstimmung und die haben dagegen gestimmt,
1: Westerwelle. Aber wie absurd das bitte
0: ist. Ja, also. ja genau, da, da sieht man, okay, das ist also nach sogenannt links gegangen. Bloß passt links nicht, weil das wenig mit der Ökonomie zu tun hat, wenig mit, mit der alten Koordinate rechts-links, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass Menschen so leben können, dürfen, wie sie leben wollen. Ja? Oh. Zumindest solange wie sie damit nicht andere Menschen beschädigen. Auf die Füße treten ist es eine, ethisch auf die Füße treten, vom Bauchgefühl her, sie beschädigen, ist was anderes. Dann kam ja noch das absurde Argument von rechts, ja die ähm, Ehe müsste geschützt werden als Begriff. Das wäre etwas Besonderes, weil aus, der Ehe könnt, aus diesen Ehen könnte ja keine Kinder hervorgehen. Was natürlich auch Unfug ist. Erstens, aus lesbischen Ehen können Kinder hervorgehen durch künstliche Befruchtung. Äh, zweitens, Homose äh, äh, Schwule ähm, können natürlich Kinder ähm, adoptieren. Auch das eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts übrigens. Und in dem Augenblick fällt das Kinderargument weg, zumal es jede Menge Ehen gibt,
1: konventionelle Ehen die äh, die, keine Kinder, die keine Kinder haben. Also ja, genau. Alleine schon dieses Gedankenkonstrukt, ja. dass eine Ehe ein Kind hervorbringen ja. muss, ist ja was, schon was, eigentlich was einwandig.
0: Was gel was gelten muss letzten Endes, was auch gemeint ist vor dem vor dem Gesetz, auch vor dem Grundgesetz, ist der besondere Schutz der Familie. Ja, aber eine Familie kann eben in sehr vielen Konstellationen existieren. Das hat sich durchgesetzt so und haken wir das jetzt mal ab. Ähm, die Rechts-Links-Koordinate, die im 19. Jahrhundert galt, war wie gesagt die zwischen Fabrikbesitzern und Arbeitern. So. Wir haben heute, damals waren 90 Prozent der Menschen Bauern oder Arbeiter und der Rest war irgendwie halbwegs besitzende Klasse. Ja, ungefähr so. Wahrscheinlich ein paar, paar mehr Prozent als 90 Prozent und ein paar weniger als 10 die besitzende Klasse waren, aber ungefähr so war das verteilt. Das heißt, die Produktionsmittel gehörten sehr, sehr wenigen. Wie ist das heute? Heute haben wir vielleicht noch 20 Prozent echte Arbeiter. Der Rest sind meistens sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Ja, mhm. und, und da zähle ich auch sogenannte Handwerker dazu, die sehr gut inzwischen hoch ausgebildete Fachkräfte sind, die sich mit als Tischler, mit äh, CNC-Systemen, äh, 3D-Grafiken und so weiter auskennen müssen, diese bauen müssen, äh, diese ganzen Sachen. Das die schwingen längst mehr als nur ein Hobel. Wenn du heute eine Mauer baust, dann muss die energetisch korrekt sein und was weiß ich nicht. Das ist alles nicht mehr der Beruf von früher. Das heißt, die Leute gehen nicht mehr nach zwei bis dann später sechs Jahren Schule von der Schule ab und wuchten den Rest ihres kurzen Lebens, meist kurzen Lebens, äh, sondern die werden heute hoch ausgebildet, arbeiten nur noch in wenigen Berufen echt körperlich hart, so wie früher ist alles wesentlich leichter geworden. Es gibt immer noch Gefahren, körperlich Gefahren in Berufen. Ein Tischler atmet beispielsweise in der Werkstatt natürlich nicht die allerbeste Luft ein, nie. Ähm, wenn du ständig gebückt arbeiten musst, ist das auch nicht gut. Aber es ist nicht mehr so, dass heute, dass, dass wir früher achtjährige Kinder durch Maschinen kriechen, gigantische Maschinen, um da irgendwelchen Dreck äh, zwischen den Zahnrädern rauszuklauben und so. Ja,
1: oder alleine die Arbeit unter Tage von früher, ne? Wie gefährlich genau. die bitte war, also.
0: Ge genau. Also, ähm, das heißt, da ist es schon. Ein unglaublich großer Teil heute sind Angestellte. Das waren damals viel weniger. Ähm, Angestellte gehörten damals mehr oder weniger. Die lebten auch halbwegs gut. Ja, das, das, das Die waren immer schon besser bezahlt. Ähm, nicht wirklich gut bezahlt, die wurden nicht reich, aber die konnten besser leben als ähm, Arbeiter. Ähm, die Angestellten-Schicht heute ähm, ist teilweise Gegenüber dem 19. Jahrhundert verarmt, muss man ganz klar sehen. Ja. Ähm, andere verdienen unglaublich viel Geld. Ähm, kaum jemand ist noch tatsächlich Fabrikbesitzer. Wer ist heute noch Fabrikbesitzer? Wem gehört eine Fabrik für gewöhnlich? Für, für, wem gehört eine Fabrik für gewöhnlich?
1: Eine Einem Firma. Konzern
0: oder nicht? Einem Konzern. Ja. Wem gehört der Konzern? Aktionären? Aktionären. Diese, diese Aktionäre haben außer den Aktien mit dem Betrieb nichts zu tun. Früher war es so, da saß der Fabrikbesitzer, der hatte oft noch seine Wohnung in der Fabrik, ja, oder ein Haus daneben, das sich dahingestellt hat. Das heißt, der wohnte auf dem Fabrikgelände, der kannte jeden Arbeiter oder die meisten, ja. Ähm, der hatte dann mit denen zu tun. Und sehr häufig, Friedrich Engels war Fabrikbesitzer. Sehr häufig geschah es dann, dass sie das Elend sahen und dachten, ich gehe jetzt hin und ähm, versuche, deren Los ein wenig zu verbessern. Mm. Andere nicht, andere waren reine Psychopathen, das, denen war das egal, aber es gab auch genügend, die haben das verbessert. Das hat so ein bisschen überlebt im deutschen Mittelstand, die dann teilweise selbst noch äh, ihren Betrieb leiten, obwohl da längst auch so Fremdkapital drin ist, aber die leiten ihren Betrieb noch, die kennen auch ihre Leute noch. Und mhm. die kümmern sich um die. Wenn da jemand krank wird, nichts dafür kann, Schlaganfall, dann kümmern die sich. Da gibt es eine Kasse in dem Betrieb, der sich darum, die sich darum kümmert und so weiter. Diese soziale Fürsorge, die im 19. Jahrhundert teilweise da entstanden ist, nicht bei allen, aber einer, der dafür bekannt war, war beispielsweise der Herr Bosch, Gründer des Weltkonzerns Bosch, ähm, von dem ja auch der Satz stammt. Ähm, nicht meine Arbeiter verdienen viel Geld, weil ich reich bin, sondern ich bin reich, weil meine Arbeiter viel Geld verdienen. Ja, Der hatte also ein paar... Sehr intelligenter äh, Satz. Sehr intelligenter Satz. Oder ich weiß, er auch gesagt, hat viel Geld verdienen oder äh, äh, guten Lohn oder was weiß ich. In jedem Fall, der war be bekannt dafür, gut zu zahlen und hat damit einen Weltkonzern aufgebaut. Ähm, jedenfalls diese, die gesamte gesellschaftliche Struktur ist heute eine völlig andere. Was heute noch anders ist, und das ist eigentlich eine, meine, eine der entscheidenden Sachen, Produktionsmittel sind heute unfassbar billig. Ich halte
1: jetzt ein Produktionsmittel in die Kamera und du wirst sagen, was das ist. Wenn ich es richtig identifizieren kann, ist es ein Handy, ein genau. Smartphone. Genau, besser gesagt.
0: Ich kann mit einem Smartphone heute produzieren. Beispielsweise kann ich Videos produzieren, die ins Internet stellen und einen YouTube-Kanal be äh, bestreiten, bestreiten und wenn ich das geschickt mache, dann kann ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Nur mit einem Handy. Was kostet so ein Handy? Ich kann es hier genau sagen. zwei jahresvertrag bei der Telekom, ein Euro. Das heißt, ich habe ein Produktionsmittel. Das so rechne ich meine Handys auch immer schön. <lacht> also gut, ich meine, Vertrag brauchst du ja eh. Ne? Und äh, so viel teurer ist der Vertrag bei der Telekom jetzt auch nicht. Und meine Kinder sind da mit in dem Vertrag und so weiter. Und das ist alles... Ist okay, du brauchst es sowieso. Das ist letztendlich eine fast schon eine private Sache, die dir leistest. Und dann kostet das Produktionsmittel obendrauf noch einen Euro. Mhm. Ja. Mhm. Um, und selbst wenn es 2000 Euro kostet, ist das nichts im Vergleich zu dem, was eine Webemaschine kostete früher, um Stoff zu weben. Ja, das, konnte, das, sich, das konnte sich niemand von einem normalen Gehalt leisten.
1: Und eine Webemaschine war, war auch nicht gleichzeitig ein Lexikon. Also, nee. das ist ja einfach, so ein, so ein Smartphone es hat ja, ja. universelle, ist ja wie ein Schweizer Wissenstaschenmesser. Ja, genau,
0: genau. Und das heißt, das hat sich auch geändert. Das heißt, die gesamten ökonomischen Bedingungen rundherum haben sich vollständig geändert. Trotzdem benutzen wir noch die gleichen Begriffe. Und dann stellt sich die Frage, was meinen wir eigentlich damit? Und dann stelle ich immer wieder fest, in Diskussionen auf Facebook oder wo, ähm, meistens sind das heute nur noch, Irgendwelche boogeyman argumente von wegen du bist rechts oder du bist links. Keiner kann mir genau sagen, was ist daran jetzt eigentlich rechts oder links. Ähm, klar, wenn einer ein Rassist ist, das ist klassisches Bestandteil eines rechten Weltbildes. Ja? Aber das alleine macht noch keinen rechten aus. Der kann nämlich an anderen Stellen durchaus früher linke Positionen vertreten. Ja, der, ich kann ein Rassist sein, knallharter Rassist und kann gleichzeitig für die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln sein, äh, für die äh, Rückvergesellschaftung der Bahn, der Post, der Telekom, ähm, der kompletten Infrastruktur, ähm, die Zerschlagung von dem und dem, für die Stärkung der äh, Gewerkschaften, für ähm, Aufhebung von Hartz IV und äh, Einführung eines äh, deutlich höheren. Es das das gibt
1: solche Leute. Was sind die dann? Sind die rechts oder links? Gut, letztlich ähm, also, letztlich ist ja der Nationalsozialismus hat ja das Wort Sozialismus schon im Begriff und trotzdem war Vor die NSDAP sich. Ja Moment, Moment, deswegen ich war ich noch nicht fertig. War noch nicht fertig. Deswegen war die NSDAP aber noch, kein, noch, noch lange keine linke Partei, so wie es äh, gewisse Leute ja. immer wieder gerne behaupten. Und sie war
0: auch keine sozialistische Partei. Das Sozialismus haben die 22 Mal drin gehabt und haben es dann behalten, um die Arbeit damit rüberzuziehen. Aber es gibt keine einzige Vergesellschaftung ähm, eines nicht-jüdischen Betriebs während der, äh, während der Zeit des Dritten Reichs. Die jüdischen Betriebe wurden alle zuerst vergesellschaftet und dann reprivatisiert. Ja? Neckermann, ja, das berühmte Reiseunternehmen, vergesellschaftet. Ja. Ähm, eines der großen Kaufhäuser, ich möchte jetzt keine Diffamierungsklage an den Hals bekommen, äh, Karstadt, Wertkauf, Hertie, irgendwas davon. Ähm, Kaufhof. Ähm, es gab ein äh, eine Kaufhauskette in äh, Berlin. Die wurde da eingegliedert. Das war das Kaufhaus Joel. dieses Kaufhaus, ähm, der Enkel des damaligen Besitzers ist Billy Joel. Der hat die, die flohen damals und äh, Billy Joel, der ja nicht völlig unbekannte amerikanische Sänger, Pianist und Komponist, stammt aus dieser Familie. Ähm, das heißt, es wurde massenhaft ver vergesellschaftet. Das ist richtig. Das habe ich auch schon als Argument
1: gehört. Ja, massenhaft vergesellschaftet. Ja, du Arschloch.
0: Ja. Das ist jetzt das Ja, aber da siehst
1: du halt einmal, wie schnell du Leute verwirren kannst, wenn du ja, ja. wenn du nur, nur unscharf genug argumentierst und und diese Begrifflichkeiten Genau. Und da kommen wir hin.
0: Rechts und links sind so unscharf, ja, dass sie letzten Endes nur den Leuten nutzen, die nicht ernsthaft diskutieren wollen. Letzten Endes nur den Leuten nutzen, die ein Feindbild aufbauen wollen und die ausgrenzen wollen innerhalb einer Diskussion. Und beim Ausgrenzen sind wir beim klassischen Verhalten des autoritären, faschistischen Gedankenguts. Das nicht-autoritäre, nicht inklusive, demokratische, liberale Gedankengut versucht nicht auszugrenzen, sondern einzubringen. Ja? In dem Moment, wo ich sage, Flüchtlinge, kommt her, und wenn euer Land kaputt geht und ihr in sieben Jahren immer nicht zurückkommt, ja, dann werdet einfach Deutsche. Ist auch okay. Ja, In sieben Jahren sprecht ihr sicher die Sprache, ihr arbeitet, ist alles cool. Wenn ihr wollt, werdet Deutsche, wenn ihr nicht wollt, bleibt Ausländer. Aber ja, als Rechter, als Mensch, ein Mensch, der exklusiv denkt, also in Ausschlüssen, der in wir gegen die denkt, der sagt, weg mit denen. Ja, und die fangen ja jetzt auch schon wieder an, ja, von den Ikra Ukrainern, ne? die und die, ne? was wollen die überhaupt, die sprechen ja nicht mal Deutsch. Und keine hier spricht ukrainisch, was wollen die überhaupt, die sollen nach Polen gehen, da sprechen sie Ukraine, höre ich alles schon wieder von allen Seiten. Im Augenblick ist da noch ein bisschen eine Schamfrist, aber du wirst sehen, wenn der Krieg noch zwei Monate geht, dann werden wir auch diese Diskussion wieder lautstark in Deutschland haben, jede Wette. Ähm, und ich glaube, wir müssen das benennen, beim Namen nennen. Und rechts und links sind da nicht die Namen. mit. Bei rechts und links kann ich immer sagen, an der Stelle bin ich rechts, an der Stelle bin ich links. Das sagt nichts, das sagt gar nichts. Das dient nur dazu, ein Label drauf zu pappen, in eine Schublade reinzuschieben, Schublade zuzumachen und zuzusehen, dass keiner mehr rauskommt. Und das ist ein klassisches, klassisches
1: faschistisches Denken. Da gebe ich dir hundertprozentig recht, deswegen habe ich mich zum Beispiel immer so schwer getan, mich zu irgendeiner politischen Partei zu bekennen, mit Ausnahme von den Grünen, auch wenn das teilweise auch obsolet geworden ist, weil dieses Selbstklassifizieren oder das Fremdklassifizieren in diese Schubladen, ich finde das einfach für den eigenen Geist und auch für die eigene Entwicklung Einfach giftig. Also ich finde, nichts ist schädlicher oder wenig ist schädlicher, als sich freiwillig selbst in irgendwelche Schubladen einsortieren zu lassen, wo man dann auch immer wieder so Schwierigkeiten hat, da selbst rauszukommen. Also ähm, jemand aus der AfD wird, wird wahrscheinlich kaum noch Chancen haben, selbst wenn er eine einwandfreie Gesinnung besitzt, nachdem er diese Partei verlassen hat, wird wahrscheinlich kaum noch Chancen haben, bei der SPD oder bei den Grünen unterzukommen. Und andersrum wahrscheinlich genauso wenig. Also ich finde dieses, dieses Denken in diesen Schubladen per se gefährlich. Ich glaube aber, dass wir es brauchen, um uns das Denken ein bisschen zu vereinfachen, um es mal sehr nett jetzt, auszudrücken. Jetzt muss
0: man dazu sagen, dass es soziologische Untersuchungen gibt. Seit vielen Jahren, die ersten, die es gemacht haben, waren Horkheimer und Adorno. Die Merkmale des autoritären Charakters. Die Frankfurter Schule, oder? Ja, genau, genau. Die haben noch damals noch in der, im Exil in Amerika haben die den autoritären Charakter untersucht und Merkmale des autoritären Charakters herausgefunden. Eine sehr interessante Studie, die teilweise heute widerlegt ist, aber die Leute haben weiterhin geforscht. Also es gibt eigentlich keinen Zweifel, dass es diesen sogenannten autoritären Charakter gibt. Das ist, ähm, und der lässt sich auch beschreiben und lässt sich auch finden, lässt sich auch definieren wenn du dich mit Menschen unterhältst anhand bestimmter Fragen, Antworten auf bestimmte Fragen, ähm, lässt sich lässt sich der festmachen. Und, äh, und ähm, es ist so, dass natürlich diese Charaktere vermehrt auf Argumentationen hereinfallen, die andere ausschließen wollen, ähm, die klare Grenzen ziehen wollen, die sagen wollen, wir sind hier und die anderen sind da. Und das wollen wir nicht. Wir wollen keine Schwulen hier haben. Wir wollen keine Schwarzen hier haben. Wir wollen keine, was auch immer hier haben. wegen Linksträger. Ähm, wie auch immer. Ähm, jedenfalls, das lässt sich tatsächlich festmachen. Und wenn einer in der AfD war und lange in der AfD war und da rauskommt, weil er vielleicht gesehen hat, dass, wo das hinführt und damit nicht mehr einverstanden ist, weil er eben sagt, ja, ich bin sehr konservativ, ich will das Deutschland von 1950 wieder haben, oder sagen wir mal 57, ähm, aber ich bin, bin kein Nazi und da, sind, da laufen Nazis rum. Dann ist es dennoch nicht ganz ohne Grund anzunehmen, dass er offensichtlich über einen stark autoritären Charakter verfügt. Dass ich den dann nicht in einer strukturell wirklich demokratischen Partei, weltoffenen Partei, haben möchte. Und ich denke, dass sogar, dass auch weite Teile der CDU heute eine weltoffene Partei sind. Ja, das geht denn oft zu so schnell, aber es ist tatsächlich eher eine Frage des Mitgenommenwerdens, als des sich unbedingt Verweigerns. Die, die sich unbedingt verweigern wollen jeder Änderung, die sind inzwischen in der AfD. Und da übrigens aus vielen Parteien, eigentlich aus fast allen Parteien hingewandert. Ich glaube, die Grünen haben am wenigsten geblutet in Richtung die Linke, hat stark geblutet, was man jetzt auch wieder an der Wählerwanderung im Saarland gesehen hat. 4.000 Menschen netto sind von den Linken zur AfD gewandert, obwohl die AfD verloren hat insgesamt.
1: Das heißt, das, obwohl die Linke ja auch wirklich viele starke Persönlichkeiten hat, die ich eigentlich schätze, wie mit den, also ich finde auch den Gysi nach wie vor eigentlich einen sehr, sehr klugen Kopf. Ja, die, Aber die, da gibt es halt auch Leute wie Wagenknecht und Co. Ich mein, sie, hat,
0: sie hat sie hat halt ihre Mauerschützenfraktion nie wirklich ähm, verdaut, die Linke. Und das ja. und das im Westen merkt man das heute. Da wird sie ja jetzt zur Splitterpartei, ähm, weil auch so Köppe wie Wagenknecht unglaublich laut sind und einen unfassbaren ähm, Widerlichen Unfug reden, meines Erachtens. Ähm, das, was sie da jetzt auch wieder in Richtung Putin äh, und äh, UdSSR, äh, UdSS, ja, 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 muss man ja sagen, Putin will sie eigentlich wieder haben. Ähm, zumindest die Grenzen, den Machtbereich, ähm, was sie da wieder in, 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 äh, in Sachen Russland gesagt hat, wo sie gesagt hat, warum sollte Russland einmarschieren und zwei Tage später ist Russland einmarschiert. Ähm, das kommt nicht gut an. Und dass die Partei diese Leute nicht los wird. Und von denen gibt es ja eine Handvoll da. Ähm, das schadet eher im Augenblick sehr. Und das ist ein großes, ähm, ich meine, auf der einen Seite, auf einer meta Metaebene bestätigt das meinen Punkt, dass eben so ein Begriff wie die Linke ähm, mindestens mal anachronistisch ist, auf der anderen Seite aber ähm, ein totalitäres, autoritäres Weltbild fördert. Ähm, der Begriff schon. Das Verwenden des Begriffs, weil es die Diskussion um das, worum es eigentlich geht, unzulässig verengt, ähm, intellektuell zerstört eigentlich. Und es ist auf der anderen Seite ein, ähm, auch eine gelungene Zus Zustandsbeschreibung des stark inklusiven Flügels des politischen Diskurses des Flügels, der eigentlich sich auch nie von dieser Wirtschaftsliberalität wirklich hat verleiten lassen, der da immer dagegen war, selbst als die Grünen eingeschwenkt sind und äh, auch die SPD eingeschwenkt ist und im Bundestag eigentlich nur noch neoliberale Parteien saßen, außer der PSD, ähm, beziehungsweise dann der Linken. PDS? war äh, äh, das auch, oder? PDS, PDS ja, sorry, klar, PDS, beziehungsweise dann der Linken. Ähm, es ist verheerend, dass eben diese da über jede kleine Einzelfrage, die diese große Sache um die es eigentlich geht, nämlich dass der Reichtum auf dieser Welt, den diese Welt im Überfluss besitzt, dass der so unfassbar unfair verteilt ist, ja, und dass diese unfaire Verteilung weiter auf die Spitze getrieben wird. Immer noch, nach wie vor. Da findet keine Be Gegenbewegung statt, ähm, weltweit gesehen. Im
1: Gegenteil, Es ne? wird ja. doch eigentlich Ja,
0: natürlich. Und dass uns das vor ein soziales Kostenproblem stellt, das letzten Endes verhindert, dass wir das größte Problem von allen, nämlich die Klimakrise, angehen können. Ja, Das heißt, dieser Superreichtum, der in der Welt existiert, zerstört nicht nur den sozialen Frieden jetzt, er wird noch mehr den sozialen Frieden zerstören, wenn diese Kosten der Klimakrise abgewälzt werden, weil die erfahrungsgemäß ja wieder nur auf die Ärmeren abgewälzt werden. Die zahlen ja immer. Und ähm, was machen wir, statt, anstatt das anzugehen, dieses gewaltigste Problem
1: von allen? Wir zersplittern uns. Ja, wir dividieren uns auseinander. Wir dividieren Meine uns
0: auseinander und das immer wieder mit dem Begriffen.
1: Politisch, gesellschaftlich, in allen Ecken und genau. überall, wo man hinguckt, genau. findet eine gewisse Zersplitterung statt. Genau, und die sozialen, und da Medien, die sozialen Medien, das kommt noch dann dazu,
0: die leben davon. Ja? So etwas wie Facebook befeuert das, weil Facebook davon lebt. Facebook lebt von Klicks und wenn irgendwo steht der Frieden ist ausgebrochen, da klickt keiner mehr. Da lehnen sich die Leute zurück und sagen, wunderbar, Frieden ist ausgebrochen. Ja, Gehen an die Bar, machen sich ein Mojito und setzen sich in die Sonne und freuen sich des Lebens. Aber dann klickt keiner mehr im Internet.
1: Ja, das ist mir jetzt vielleicht eine Spur zu verkürzt, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Also letztlich, so und wo musst du immer? Nee, aber sollen wir es naja, noch? Klar, aber letztlich ist es, wer gestaltet den Content bei Facebook? Das sind wir. Nee, nee nee, wir nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee.
1: Nicht wirklich. Der Algorithmus gestaltet den Content bei Facebook. Das ist das, worauf du hinaus willst. Und damit gestaltet Facebook den Content bei Facebook. Das ist mir schon klar. Aber nichtsdestotrotz hat, müssen wir aber auch nicht so tun, als hätte der einzelne User bei Facebook mal so gar keine Macht. Das ist nämlich, glaube ich, nicht wahr. Also ich glaube schon, dass wir, ohne jetzt da eine Facebook- oder, oder soziale Netzwerke-Diskussion an dieser Stelle aufmachen zu wollen. Aber ich glaube, dass tatsächlich ich sag mal, die klassischen Medien von und dann vor allen Dingen halt natürlich auch die Boulevardmedien immer noch deutlich mehr Spaltung betreiben, als dass die sozialen Netzwerke jemals konnten und können. Ähm, das weiß ich nicht. Das, ich weiß auch gar nicht, wie man sowas empirisch messen könnte. Das ja, ähm, ist nur ein Gefühl. Ta also.
0: Tatsache ist aber, indem wir jetzt so ein paar Themen genannt haben, nämlich Ungleichverteilung von Wohlstand, ähm, Medien, die auf Konflikt gebürstet sind, systematisch auf Konflikt gebürstet sind, weil sie damit mit Konflikt ihr Geld machen. Ähm, die ähm, und so weiter. Da sind Wir haben systematisch so viele Akteure, die an einer positiven Gesamtlösung unserer Probleme kein Interesse haben. Nicht können.
1: Interesse, sind, ja. da gebe ich dir völlig recht. Da gebe und ich
0: völlig diese Leute sind gleichzeitig auch noch die mächtigen Player, weil das die reichsten Player sind. Und unsere Demokratie ist nämlich längst durchkorrumpiert. Da bestimmt nämlich nicht mehr wirklich der Wähler, was abgeht, sondern da bestimmt die Leute, die am meisten Geld haben, was abgeht. Ähm, weil eben solche gigantischen Vermögen entstanden sind, dass jemand wie Elon Musk hingehen kann und letzten Endes mal das Land Brandenburg kauft. <lacht> ja. Gut. Ja. Wohl wahr. Also, das ist jetzt natürlich sehr polemisch ausgedrückt, und ich habe jetzt nee, aber es und ich hab,
1: schon einen gewissen Kern. Und
0: ich habe jetzt auch nichts gegen Elektromobilität. Überhaupt nicht. Aber man muss das ganz klar sehen. Wenn da irgendeiner hingegangen wäre, hätte gesagt, ich, ich fälle mal kurz diesen Wald und baue dann eine Tischlerei, ja, ähm, dann hätte das Land Brandenburg gesagt, äh, wie bitte?
1: Ja, Such
0: dir mal schön ein Industriegebiet, wo da reinpasst.
1: Ja. Und letztlich ist es doch auch so so schön, wie ich Teslas finde ja, und so toll, wie diese Autos sind und so begeistert und fasziniert ich von der Technologie bin, leisten kann ich es mir trotzdem nicht. nicht. Also ich sag mal, das, sind, das ist ja kein Volkswagen und damit meine ich jetzt nicht De, damit meine ich jetzt nicht den Konzern, sondern die Idee dahinter. Ja, also es ja. ist ja nichts, was jetzt in irgendeiner Art und Weise in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einem Auto wird, das sich jeder leisten kann. Na, zehn, so, also. zehn vielleicht, fünf nicht. Zehn, zehn
0: vielleicht. Okay, vielleicht ein Wer, Zehn. Werden, werden, werden wir sehen. Aber das Entscheidende ist, wir haben so viele Player, die so mächtig sind, dass auch eine demokratische gewählte Regierung immer wieder ihr Lied wird singen müssen. Absolut. Ja, und das kommt eben dadurch, dass wir eben auch solche Vermögen zulassen. Ja, Und dass wir diese Vermögen zulassen, liegt natürlich auch daran, dass es Leute gibt, die diese Vermögen haben und ihre Macht darauf einsetzen, dass diese Vermögen zugelassen bleiben. Es wären unglaublich viele Probleme gleichzeitig erschlagen, wenn es kein Geld gäbe. Nee, nee, wenn wir einfach sagen würden, 100 Millionen reichen doch, oder? Das reicht doch. Ne? Und jeder Euro mehr, den du hast, den kassieren wir ab als Staat. Und wenn du nicht willst, dass der Staat das kriegst, dann zahl deinen Angestellten und Arbeitern das einfach als Gehalt aus. Ja, fänden wir cool. Ja, Oder sag einfach, ja, aber meine Firma, die ist schon so viel wert. Ja, dann beteilige deine Arbeiter und
1: Angestellten an der Firma. So, Aber was ist denn schiefgelaufen, dass das nicht passiert? Dass das überhaupt, überhaupt nicht zur Debatte steht und, und, und von Konzerncheffen wahrscheinlich einfach mit einem müden Lächeln ja, hast du mal, abgewunken wird? Hat,
0: hast, sagt dir Gordon Gecko was?
1: Naja, klar, Wall, äh, Wall Street. Ja, hier. genau. Greed is good. Gier
0: ist gut. Ja. Ja, das war für mindestens, das war bis zur äh, Finanzkrise 2007. Das mehr oder weniger unangefochtene ähm, Motto der weltweiten Wirtschaftspolitik.
1: Gier ist gut. Aber dahin, danach sind ja auch schon diverse, diverse Blasen zerplatzt und Träume äh, gestorben und und und. Also ich, Irgendwann muss doch diese Geiz ist geil beziehungsweise Gier ist gut Mentalität auch, auch mal ausgedient haben. Also
0: Ja, aber jetzt haben wir die Leute, die so viel politische Macht besitzen, einzelne, die so viel politische Macht besitzen, weil sie so viel Geld haben, dass die letzten Endes äh, dafür sorgen können, dass solche Gesetzesvorschläge gar nicht erst diskutiert werden.
1: Lass uns doch mal die Macht ausdefinieren. Warum haben die denn so viel Macht? Weil, Weil Geld natürlich korrumpierbar macht.
0: Die, 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 also Beispielsweise, also A, es gibt Länder, da werden Politiker offen gekauft. Demokratische Länder, USA. Da werden Politiker offen. Die, die Kochgruppe ist dafür bekannt, dass sie sich Abgeordnete kauft. Die bestimmt in dem Wahlkreis dass der wird da Kandidat, und dann geben die so viel Geld, dass er da gewählt wird, und dann gehört der zu Koch. Und das sind, soweit ich weiß, ein paar Dutzend Abgeordnete, größtenteils Republikaner im Kongress, die gehören den Kochs. Ja, und das geben die offen zu. Und das, da geht auch keiner dran an die Wahlgesetze, in dem gesagt wird, nee,
1: das so, so darf das nicht sein. Ja? Aber ist es, es ist doch so, wenn man das Ganze weiterdenkt, dann sind wir doch gar nicht mehr so weit von einer Dystopie entfernt, wo Konzerne letztlich das globale Geschehen bestimmen und die Politik, vielleicht ist es sogar schon so, ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob es nicht schon längst so ist, ja? wo die Politik nur noch die Marionetten sind von Strippenziehern, die, äh, die in, in Konzernchefetagen sitzen. Und dort in Wirklichkeit die, das hört sich jetzt aber auch schon wieder wie diese übelste Verschwörungstheorie das ist an. Keine, ist
0: ja nein, das ist, eine Verschwörungs, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach aus dem System so entstanden, dass es heute Konzerne gibt, die so viel Geld haben, da träumt mancher Staat von, hm. das als Bruttosozialprodukt zu besitzen. Und wie kommen ja. wir da wieder raus? Wie
1: kommen wir da wieder raus?
0: Das ist die große Frage, wie kommen wir da wieder raus? Ähm, ich sehe eigentlich tatsächlich nur dass Wir brauchen größere Staatengebilde. Also lass mich da ein bisschen ausholen. Jetzt sind wir von rechts links gekommen nach meiner... Ja gut, alles klar. Das, vielleicht sollten wir dieses Gespräch auch äh, nicht leider steil nennen, sondern von Hölzchen auf Stöckchen oder wie auch immer. <lacht> ähm, gut, Wir kommen gleich nochmal auf das, links und rechts zurück. Dadurch, dass das Vermögen von vielen... Firmen so, so groß ist, dass sie sich ganze Staaten kaufen könnten, das zeigt, dass der Nationalstaat letzten Endes als zukunftsfähiges Politmodell, Politikmodell, Gesellschaftsmodell ausgedient hat. Weil er ist käuflich. Mhm. Und da ist fast egal, was für ein System es da gibt. Er ist käuflich. Und das liegt gar nicht daran, dass die Politiker schlechte Menschen sind. Das liegt daran, dass da einfach eine Firma hinkommt und sagt, ja, wir hätten das gerne so und so. Ja, Sonst müssen wir hier leider Fabriken mit 45.000 Leuten schließen. Ja, Abwandern oder was weiß ich nicht.
1: Und ähm, das ist... Gut, zynisch betrachtet könnte man sagen, das ist Blackmailing, also Erpressung. Gut, natürlich, also ist das, natürlich ist das Erpressung. Es ist ganz klar Erpressung.
0: Aber die sagen das natürlich nicht so und sie sagen es vor allem nicht öffentlich. Ja, nee, klar. So. Was jetzt passieren müsste, in dem Augenblick, wo die Welt, sagen wir mal, noch drei, aus drei massiven Wirtschaftsblöcken besteht und die zusammen zwei Drittel der, ähm, des Gesamtbruttosozialproduktes macht. Und diese drei Blöcke sich einigen würden, wir ziehen jetzt die und die Politik ein. In dem Augenblick wären die Konzerne nicht mehr in der Position, dagegen effektiv vorzugehen. Wovon ich spreche, ist natürlich der nordamerikanische Block inklusive Mexiko, der europäische Block EU und China. Die haben nämlich zusammen ungefähr zwei Drittel äh, des Weltbruttosozialproduktes. Äh, wenn die sich also zusammentun und sagen, jeder muss mindestens oder äh, was weiß ich nicht, äh, wenn du 100, Mio 100 Millionen besitzt, musst du den Rest abgeben. Und das ziehen wir überall durch. Ja? Dann würde das durchgezogen.
1: Dann würde es gemacht. Und wie schnell es auf einmal allen viel besser gehen würde dadurch. Also wenn es ja. vernünftig gemacht würde. Ja. Und genau.
0: Und, und ich meine, du musst das ja nicht von heute auf morgen machen. Ne? Einer, der, was weiß ich nicht, 70 Milliarden besitzt, gibt dem ein bisschen Zeit. Aber wenn du sagst, alles klar, du hast zehn Jahre Zeit, das zu regeln. Ja? Dein Privatvermögen, 100 Millionen. Jeder Cent mehr wird dir weggesteuert. Ja, Und jetzt hast du zehn Jahre das Geld so zu verteilen, wie du, wie du lustig bist. Ist doch okay. Ja? Und genauso könntest du Umweltgesetzgebung, globale. Das ist eben das Problem. Es müssen sich global, müssen sich, muss sich ein erheblicher Teil der Länder zusammentun und muss etwas gemeinsam beschließen. Was wir jetzt auch schon mal in so einer Diskussion hatten, so, so eine, so eine ähm, äh, Kapitalsteuer für äh, was Kapital oder äh, eine Steuer für Betriebe, die jeder Betrieb ja. zahlen muss, ne? Weltweit. Zumindest in den großen Industrienationen. Und äh, so könntest du das. Aber dazu müsste die EU tatsächlich nicht nur ein ökonomischer Block sein, sondern ein politischer Block werden.
1: Und ich bin dann. Und ich glaube, dafür wäre tatsächlich wichtig, diese links-rechts schuladen einmal zu schließen, einfach schließen und geschlossen lassen, weil von Rechtswiese davon keine mehr dafür keine Mehrheiten bekommen und von Links und, auch nicht. Äh, von links auch nicht. Ja. Also genau, ähm, genau. Das heißt, das heißt, wir müssten. Äh, aber letzten Endes ist
0: sowas ja eigentlich eine linke Idee. Die äh, sozialistische Internationale ist ja eigentlich eine Idee, dass sich die Arbeiter aller Länder zusammenschließen und gemeinsam für ihre Rechte kämpfen. Und ähm, letzten Endes wäre das etwas Ähnliches. Die Staaten sind zu schwach geworden. Das ist wie viele kleine Einzelgewerkschaften, die gegen einen großen Arbeitgeberverband angeht. Ja? Und es muss eine große Gewerkschaft werden. Sowas wie die IG Metall.
1: Bloß eben weltweit. Auf Staatenebene. Die, na ja, klar, warum fragt, die, fragt sich die große Politik nicht eigentlich viel, viel öfter, was ist moralisch das Richtige und nicht, was ist jetzt parteipolitisch das Richtige, sondern was ist der große moralische gemeinsame Nenner, den so viele Parteien ja irgendwo doch miteinander haben, warum, warum versucht man nicht viel öfter, den irgendwie zu erfüllen, anstatt im parteipolitischen Klein-Klein zu versinken. Das, das tönt mich ehrlich gesagt an der Politik total ab. Sowas funktioniert erfahrungsgemäß
0: nur über gigantische Krisen. Na ja gut, wie, äh, wie, Hallo? Ja, ja, Wir äh, haben zwei davon. Ja, also, die, die ist aber noch nicht groß genug. Soll ich dir sagen, was in Deutschland passi äh, passieren musste, damit wir eine Demokratie wurden? Willst du dich daran erinnern? Nein, ja? nein, das ist richtig. Das ja? stimmt schon. Wir, wir reden gerade in der Ukraine wahrscheinlich so von 60.000 Toten. Ja? In dem Krieg, den Deutschland angezettelt hat, sind tausendmal so viele Menschen gestorben.
1: Mhm. Ja? ja gut, aber das heißt dann nicht, dass die Menschen, dass die Menschen nicht jetzt vielleicht schon mal anfangen könnten umzudenken. Also, ich sag mal, ein dritter <lacht> Weltkrieg äh, <lacht> will nicht dazu führen, dass wir. <lacht> in der, natürlich, in einer natürlich Zukunft sollten wir leben. das.
0: Es wäre viel schöner, wenn wir immer dann, wenn es uns gut geht, darüber nachdenken, wie wir es si sicherstellen, dass es uns auch in Zukunft noch gut geht. Warum der Mensch das nicht tut, da müssen wir wahrscheinlich in, irgendwie in unsere, äh, ja, in die, in die Genetik rein oder was weiß ich nicht, in unsere, in die Menschheitsgeschichte, Affen, die vom Baum gestiegen sind und drei Kokosnüsse auf einmal gefunden haben, die haben halt erst erstmal zwei Tage nichts mehr getan, weil sie drei Kokosnüsse hatten. Wir müssen, es ist so, wir stehen heute einer komplett globalisierten, eine komplett globalisierte Wirtschaft, steht, mhm. ein, steht einer nach wie vor fragmentierten äh, Idee von äh, politischer Gemeinschaft gegenüber, mhm. dem, dem Nationalstaat. Das ist für mich eines der Hauptprobleme, die wir besitzen. Deshalb, diese ganzen Leute, die sagen: Ja, Deutschland muss erhalten bleiben. Ja, als, als kulturelle Identität bin ich da noch nicht mal so weit weg, ja. Äh, ich habe da durchaus ein Faible für regionale Identitäten. Ähm, ich habe es sehr genossen, in Düsseldorf zu leben, weil da eine bestimmte ähm, regionale Identität da ist, die ich sehr genieße, eine Form von Humor, die mein Humor sehr, sehr ähm, geformt hat, äh, die ich sehr genossen habe. Eine Lebensfreude, die ich hier unten im Südwesten schwerer zu finden ist. Dafür haben wir im Südwesten äh, deutlich besseres Verhältnis zu Wein, was ich sehr genieße. Ähm, <lacht> ja, da hat jede, 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 jedes kulturelle Umfeld hat da seine Stärken und Schwächen. Aber ich glaube, da will ja auch in Europa niemand mehr hin und sagt dann, wir marschieren jetzt ins Elsass ein und dann müssen wir auf einmal alle anfangen, Deutsch zu lernen, so wie es mal war. Was ja?
1: viele ja auch nicht verstehen, ist das kulturelle Identität. Ja. Kein Widerspruch ist zu einem globalen Denken. Nee. Das steht doch überhaupt nicht im Widerspruch. Was das
0: hat, hat, hat er in Bayern mit dem Kieler kulturell gemeinsam? So. Au, au, ja? Nicht mal die Sprache. Ja? Wir, haben uns auf, wir haben uns auf eine gemeinsame Sprache verständigt, wenn wir miteinander reden. Ja, Aber selbst da haben die meisten ja noch den Tonfall drin. Und da gibt es eine gemeinsame Schrift, Schriftsprache. Aber zu Hause am Tresen, am Stammtisch, da reden die doch völlig anders. Ja, Und da hätte, wenn der Kieler. Wenn der Kieler dann nach, nach, nach Kitzbühel kommt und dazuhört bei den Alten, versteht er auch kein Wort mehr.
1: Als ich zehn oder elf war, da hatte ich irgendwie mal so die Idee, beziehungsweise ich hatte keine Idee. Ich habe meinen mein Papa damals gefragt, warum wir Menschen eigentlich Grenzen haben. Das, da, das war, also die, die, die Wiedervereinigung war 1990, da war ich 8. Das könnte auch so kurz nach der Wiedervereinigung gewesen sein, weil ich dieses... dieses hinter Mauern leben, ein, eingegrenzt sein in seiner Freiheit niemals verstanden habe. Und ehrlich gesagt, auch wenn das natürlich kindlich naiv war, diese Frage, warum haben Menschen Grenzen? So richtig verstehe ich das bis heute nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe bis heute, also ich verstehe natürlich intellektuell, warum es Grenzen benötigt, warum es verschiedene verschiedene Formen der kulturellen Identität mit der mit dem Herkunftsland benötigt und so. Aber so aber verstehe ich das auf eine menschliche Art, auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, ja, das hat uns als Menschheit schon immer wirklich nach vorne gebracht, wenn wir uns über unsere Herkunft definiert haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich bis heute nicht so richtig. Und ich würde mir eine Menschheit wünschen, wo äh, die, die sich als, also auch wenn sich das jetzt unfassbar naiv anhört, aber eine Menschheit, die sich als Erdlinge bezeichnet, die fände ich toll und wo dann irgendwie so ein Denken, weil der ist Deutscher, der ist Franzose, der ist Amerikaner, der ist keine Ahnung, Russe, weißt du? Das ist aber natürlich, ich finde es, ich verstehe auf es auf so, auf so einer kindlichen Art immer noch nicht so richtig. Historisch betrachtet, wir haben sich nationale Identitäten gebildet,
0: in aller Regel durch einen Krieg, durch eine äußere Bedrohung, die ankam und dann mussten sonst bis dahin sehr Verschiedene, disparate Menschen zusammenhalten, um die äußere Bedrohung zu beenden und darüber bildete sich dann sowas wie eine Nation. Das war in Deutschland so, das war Frankreich, das war äh, das war äh, in England so. Ähm, England hat sich gebildet durch die Bedrohung der Dänen und äh, später Wikinger, äh, Völker. Äh, Frankreich, Gallien hat sich letzten Endes gebildet aus, aus dem Römischen Reich heraus. Es war dann hinter Karl der Große, aber äh, der das dann noch in größeren Kontext überführt hat. Ähm, aber letzten Endes äh, war es das und dann hat sich Frankreich immer wieder auch gebildet durch Bedrohung durch England und durch Deutschland. Das hat die Franzosen zusammengeschmiedet, die sonst eigentlich sehr verschieden waren. Ähm, die Deutschen haben sich durch Bedrohung äh, vorwiegend äh, äh, aus dem Osten äh, Hunnen Türken und so weiter immer wieder und, und dann auf der anderen Seite später auch durch Frankreich gebildet Frankreich, so ab, ab dem 30-jährigen Krieg, das heißt es entstand immer durch äußere Bedrohung und es waren natürlich immer dabei auch dann Herrscher die auf dieser Basis dann, da wurde die Schlacht gewonnen, die große Schlacht auf dem Lechfeld und wie sie alle hießen und anschließend war dann da einer, der als großer Herrscher hervorgegangen ist, das heißt es war immer ein Abgrenzungsprozess Abgrenzung und Ausdehnung, ne? Abgrenzung so. und Ausdehnung, so. Und jetzt sind wir eben wieder bei der Abgrenzung, die, die du völlig korrekt als etwas äh, gesehen hast, was heute immer weniger Sinn ergibt. Ähm, das meine ich. Gre ja. Grenzen sind eigentlich immer ein Zeichen von Schwäche. Ähm, wenn mir jemand irgendwo richtig auf die Füße dreht und ich muss eine Grenze ziehen und sagen bis dahin und nicht weiter und das muss gar nicht, <lacht> ja, das muss gar nicht körperlich sein, sondern durchaus verbal, ja? Genau, oder via Backpfeife. Via Backpfeife hatten wir jetzt. Ne? Dann ist das immer ein Zeichen von Schwäche, dass mein innerster Bereich betreten wurde, ohne dass ich das in dem Moment zugelassen habe. Ähm, jetzt ist es so, jeder hat eine Schwäche oder mehrere Schwächen. Das ist völlig normal. Ähm, Keiner ist unangreifbar. Ähm, es setzt aber auch voraus, zumindest jetzt auf Staatenebene, um da wieder zu wechseln, dass es einen bewussten Aggressor gibt. Zwischen Staaten passiert es nicht, dass einer aus Versehen irgendwo einmarschiert. Auch wenn uns Putin das gerade vielleicht weiß machen will. Ähm, aber das ist nicht aus Versehen. Und Das ist auch nicht nur eine militärische Spezialoperation. Das ist ein Eroberungskrieg. Punkt. Ja, das lässt sich da klar definieren. Im persönlichen Umgang kann das immer mal sa sagen, immer sein, dass ich irgendwas sage, was dir sehr nahe geht, weil ich irgendetwas berühre in deinem Leben, von dem ich keine Ahnung habe. <kühm> aber es betrifft dich. Ja. Ähm, Es war beispielsweise, ich, ähm, in meinem Fall, ich war sehr lange ziemlich klein. Ich bin heute 1,83, das ist in meiner Generation eher groß. Ähm, und ich war aber noch an meinem 16. Geburtstag nur 1,63. Bin also sehr spät gewachsen. Ähm, ich wurde dann immer ein bisschen aufgezogen wegen meiner Größe. Das war nicht böse gemeint von den Leuten, die es getan haben. Aber es hat mir unfassbar wehgetan. Und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, dass mir das weh tut. Damals. Weil ich war ja ein Junge, dem tut nichts weh. Das waren mhm. noch die Zeiten. Ja? Ich habe mich nicht getraut, diese Grenze zu ziehen. Das war durchaus traumatisch. Und da habe ich auch was über mich gelernt. Nämlich, dass ich lernen muss, Grenzen zu ziehen, wenn es mich betrifft. Ähm, das ist etwas, was mir lange schwer gefallen ist. Ähm, und es ist immer eine Schwäche an die es geht. Es ist immer etwas, wo ich mich als nicht perfekt, nicht als stark äh, betrachte und so weiter und denke, nee, da nicht. Oder ich habe irgendwelche Beschützerinstinkte beispielsweise meinen Kindern gegenüber. Mhm. Ja, da sehe ich. Bei meiner Frau brauche ich das nicht, die kann sich sehr gut selbst verteidigen. Ähm, aber ähm, so bei den Kindern, klar, da war das immer. Also es gab nicht viele Situationen, aber es gab Situationen, wo das notwendig war, sich da vorzustellen und dann zu sagen, hier ist die Grenze. Jetzt sind aber Kinder natürlich auch noch nicht ausgewachsen. Schwach. Und wie gesagt, im persönlichen Umgang kann das aus Versehen sein, muss das nicht böse gemeint sein. Ähm, zwischen Staaten ist das böse gemeint. Wenn ich meine Armee zu dir rüberschicke, ist das böse gemeint.
1: Ja? Ohne jeden Zweifel.
0: Wenn äh, ein Konzern anfängt Aktien eines anderen Konzerns zu kaufen, um den zu übernehmen, ist das eine feindliche Übernahme, wenn das vorher nicht besprochen ist. Ja, da werden Grenzen verletzt. Grenzen ziehe ich, um mich zu verteidigen. Letzten Endes immer eine, eine Schwäche und die Frage ist, brauchen wir das zwischen Staaten in Europa noch? Brauchen wir das noch? Brauchen wir das, um die deutsche Sprache zu erhalten, um die deutsche Kultur, was immer das sein soll? Meines Erachtens gibt es die deutsche Kultur nicht. Es gibt sehr viele deutsche Kulturen. Ähm, das ist eine der großen Stärken. Wir sind ein Vielvölkerstaat ähm, und das sind wir wirklich. Und ähm, da, dazu kommt noch, dass natürlich, weil wir letzten Endes an der Kreuzung jeder größeren Straße in Europa liegen, dass hier alle Völker Europas durchgezogen sind und ihren genetischen Fußabdruck hinterlassen haben und ihre Kultur hier gelassen haben. Wir sind letzten Endes die Straßenköter Europas und das sind immer die gesündesten Hunde. Ähm, das ist so. Und je mehr frisches Blut da reinkommt, umso besser. Und müssen wir uns an der Stelle kulturell verteidigen? Das Oktoberfest ist um die Welt gegangen. Auf der ganzen Welt werden heute Oktoberfeste gefeiert. Ja. In der Musik, in der Literatur, im Theater, in in der Malerei, überall haben wir unseren Fußabdruck hinterlassen und werden das auch weiterhin tun. Wozu brauchen wir Grenzen? Ich habe hier keine Grenze, ich kann zu Fuß nach Frankreich überlaufen.
1: Vor allen Dingen, dieses, also das Einzige, wo ich wir denken habe, ist beim Fußball. Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ich weiß, dass wir immer sagen, wenn wir von uns Deutschen sprechen, wir oder andere, wenn die Amerikaner von sich sprechen, wir haben unseren Fußabdruck in dem und dem kulturellen äh, Bereich hinterlassen. Naja, das waren halt andere. Ich war das nicht. So, also weißt du, ich meine, das ist, äh, ich weiß, was du meinst und genauso würde ich es auch ausdrücken, wenn ich wenn ich sage. Aber allein da finde ich schon, finde ich das schon so ein bisschen befremdlich mittlerweile, wenn man sich etwas aneignet, weil wir es in der letzten Folge ja auch von kultureller Aneignung hatten, das eigentlich nicht mir gehört. Also
0: das Ja, es ist natürlich Unfug, wenn ich hingehe nach Amerika und sage, ha, Beethoven. Ja? Ja, <lacht> genau, aber auch Hitler,
1: weiß nicht, was ich meine. Also, Hitler
0: war Österreicher, Hitler, weißt du noch. Hitler, ja, stimmt, war, absolut korrekt. Ja, Hitler war Diese Österreicher. <lacht> muss
1: ja. Ja, aber weil es ja auch viele, viele Jahre, und ich glaube, das ist teilweise wahrscheinlich immer noch so, mehr um uns aufzuziehen, uns uns Deutsche, dass man natürlich, äh, wenn man im Ausland ist, mit Hitler irgendwie assoziiert wird. Ja, aber ne? das aber, ist auch aber es wird ja immer so argumentiert, wir müssen
0: unsere Grenzen schützen, unsere Sprache und so weiter, weil sonst die deutsche Kultur verfällt. Sie würde nicht
1: verfallen. Nein, natürlich. Überhaupt nicht. nicht. Im Gegenteil. Ähm, und Ich, ich wäre ein großer Verfechter der Vereinigten Staaten von Europa. Absolut. So. absolut. Und äh, das bitte unter einer
0: entsprechend starken und dann auch legitimierten Zentralregierung, die dann einfach den Konzern sagen kann, ja, wenn ihr in einem Bereich, wo 550 sehr, Millionen sehr gut ausgebildete und wohlhabende Menschen leben, wenn ihr da nicht euer eu, eu Geschäft aufhaben wollt. Bitte sehr, bitte sehr. Aber falls doch, das sind die Regeln. Ja, ja, genau. Und ähm, ich denke, und wenn dann eben sich Amerika, Europa, China zusammenraufen können und sagen können, alles klar, damit es diesem, den Menschen besser geht. So und so. ja, Und dann mit Hinblick auf Afrika sagen wir auch, ey, die, die heben wir jetzt auch mit an. Sie sollen auch gut ausgebildet sein. Die sollen auch wohlhabend werden, weil das uns auch wieder gut tut. Das wird neuer Markt, so groß wie China. 1,3 Milliarden Menschen. Ja, äh, von Menschen, die dann auch konsumieren. Und zwar nicht nur äh, Weizen, den wir ihnen schicken, sondern Autos beispielsweise. Ja, Und nicht nur Gebrauchtwagen, die bei uns nicht mehr durch den TÜV kommen, sondern Neuwagen. Und, ähm,
1: Oder jegliche andere Technik, ja? und Technologie, da, und das, die man kann. Und,
0: und diese diese relativ wenigen Menschen, die so unglaublich viel Macht haben und denen wir erlauben, so viel Macht zu haben, diese Macht muss gebrochen werden und das ist jetzt keine linke und keine rechte Politik, sondern das ist schlichtweg vernünftige Politik. Ja, ja. Das meinte ja. ich ja gerade. ne? Weil, weil, die uns, weil die uns eben in vielerlei Hinsicht die Krisen bescheren, unter denen wir jetzt ähm, leiden, ohne dass das unbedingt der Absicht der einzelnen Menschen sein muss, ähm, wenn man sich anschaut, was Bill Gates macht mit der Bill Gates Foundation, da sind viele sehr, sehr gute Sachen dabei, ja, ähm, absolut und ich bin jetzt kein Gates-Fan oder sowas, sondern muss man einfach sehen, ja, der investiert Geld, damit es vielen Menschen besser geht, gerade in Afrika sehr viel Geld ähm, der kennt eine soziale Verantwortung. Und das ist die
1: Querdenker so. hören, ey
0: Doch, dürfen die ruhig hören dürfen die ruhig hören <lacht>
1: Ähm, Shitstorm
0: in 3, 2, 1. Ähm, das ist, einige von denen besitzen wirklich ein soziales Gewissen und machen da was, ja. Ähm, aber es ist halt nicht richtig, dass die alleine entscheiden können, wer diese, dieses Geld bekommt oder nicht. Auch das ist ja wieder eine Machtposition. Bill Gates entscheidet zusammen mit seiner Ex-Frau darüber,
1: wer von diesen vielen Milliarden Cola bekommt. Und so eine Verantwortung, so eine Macht über sowas zu entscheiden, die würde ich gar nicht haben wollen, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ich, die, also das ist die, die sollte zumindest demokrati demokratisch legitimiert sein, denke ich,
0: und daran müssen wir arbeiten. Ähm, so, und jetzt hoffe ich, dass klar geworden ist, warum ich gegen diese Rechts-Links-Kategorie bin. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum diese Kategorie nur den Faschisten nutzt, nur den Autoritären, nur den ähm, Totalitären, weil sie damit letzten Endes falsche Debatten reinbringen können, die Debatten vom Wesentlichen weglenken können. Und das Wesentliche ist das, was wir eigentlich in der letzten Viertelstunde diskutiert haben, in den letzten 20 Minuten jetzt vielleicht. Und das sind Probleme, über die wird in der Öffentlichkeit sehr, sehr wenig diskutiert. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass wir nach wie vor in diesen Rechts-Links-Kategorien drin sind. Oder mit irgendwelchen Krisen, wo wir dann auch wieder nur die Oberfläche Be, 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 ähm, befahren können und nicht in die Tiefe gehen. Weil natürlich liegt dieser Krieg jetzt beispielsweise daran, dass in Russland so eine oligarchische Struktur entstanden ist. Diese oligarchische Struktur ist nicht durch Zufall entstanden. Ja, Die ist entstanden, weil der Westen das zugelassen hat, nachdem Russland einmal zahlungsunfähig war und dann ein Modell geschaffen wurde, dass diese oligarchische Struktur tatsächlich sich festkrallen konnte genau. und äh, entstanden konnte und Putin damit seine, seine ja man muss ja sagen Terrorherrschaft äh, befestigen konnte und wir haben ja auch gerne Geschäfte mit denen gemacht
1: ne? Solange ja analog das, zu der zu Taliban und und äh, und genau. Kurve, wobei dann nicht wenig die Geschäfte gemacht haben, sondern und es ist ja nicht so mehr die Amerikaner aber
0: und es ist ja nicht so dass wir nicht schon
1: haben wissen können dass der Mann ein
0: Massenmörder ist weil Ukraine ist ja nicht sein erster Massenmord. Ist doch nicht sein nee, zweiter. Nicht. Ist doch nicht sein zweiter. Ja, Noch nicht, weil der dritte. Ähm, also wir haben das gewusst, wir haben das wissen können, wir waren damit zufrieden. Und das ist so eine Sache, Ethik in der Politik muss man sich leisten können. Dazu braucht man eine starke Verhandlungsposition. Für die starke Verhandlungsposition müssen die staatlichen Strukturen, die wir besitzen, ähm, sich anders organisieren, nämlich stärker werden. Das ist für mich so die Grundkonstante der letzten, der Krisen der letzten Jahre, schon die Bankenkrise. Der Bankenkrise hätte man ganz anders begegnen können, ähm, mit mit den, einem
1: tatsächlich Vereinigten Staaten von Europa. Ähm, gut, ich denke... Mich würde trotzdem noch interessieren, Wolfgang, ja. gibt es Politiker, also deutsche Politiker, die du, oder von denen du denkst, dass die eine gewisse Ethik in ihr, in ihr Handeln mit reinbringen, und ja. die moralisch integer sind? zum Beispiel? Kannst du da ein, zwei Namen nennen? Die gibt es, denke ich, in
0: jeder Partei außer der AfD, beziehungsweise die haben auch eine Ethik, aber das ist nicht meine, das ist eine totalitäre faschistische Ethik, die die, die, die äh, vertreten, aber ähm, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, weil es dann hinter mir heißt, der, der hat das und das gemacht und das und das befürwortet, ja, ja. klar, ne? Und äh, aber nein, ich in jeder Partei, es sitzen aktuell in der Regierung welche, ähm, und ähm, ich habe den, den Politiker nicht als Feindbild. Das sind Leute, die sich oft durch meterdicke Misthaufen durchgearbeitet haben, bis sie da drin sind in dieser Position. Die haben natürlich viele Kompromisse schließen müssen an vielen Stellen, Kompromisse, die auch faul waren. Ähm, das gehört einfach da zum Tagesgeschäft dazu. Man, mit der reinen Lehre kommt man halt auch nirgendwo hin und kommt nicht weiter. Ähm, was mir Eher fehlt, ist ein intellektueller Überbau, der diese Situation tatsächlich mal abbildet. Und das wäre tatsächlich Auftrag einer progressiven Ökonomie, einer progressiven Soziologie, einer progressiven Politologie. Ähm, diese, wir haben früher, wir haben früher immer Träume gehabt. Sozialismus war ein Traum, ja. Ähm, die perfekte Demokratie war ein Traum. Ähm, letzten Endes ist es wahrscheinlich sogar der perfekte Faschismus ein Traum, obwohl er natürlich ein Albtraum ist, aber auch Albträume sind Träume, ähm, aber das sind alles Utopien, wir haben im Augenblick keine Utopien mehr, wir verwalten nur noch das, was ist und fahren deshalb nur noch auf Sicht. Ja, wir, wir sind wie, wie Tankerkapitäne, die durch ein Meer aus Eisbergen fahren und das versuchen auf Sicht und das Radar ausgeschaltet haben, weil es Radar schon mal versagt hat. Ja, ähm, ich glaube, wir brauchen wieder ein Radar. Wir brauchen wieder eine Idee, die sagt, da sollten wir hin. Da sollten wir hin. Und das muss kein Arbeiter- und Bauernparadies sein oder was weiß ich nicht. Das, ist, das sollte möglichst, ja, noch im Paradies werden die Menschen sich gegenseitig Ohrfeigen verteilen, ganz klar. Ähm, aber es sollte etwas sein, wo jeder gut existieren kann, würdig existieren kann. Dass man wirklich dieses Bild der Menschen wird. Das finde ich eine der ganz starken Leistungen ähm, der deutschen Politphilosophie, die Würde des Menschen ins Zentrum des Grundgesetzes zu stellen. Ähm, dass wir das nochmal als utopischen Auftrag nehmen und auch für Europa und eigentlich für die Welt und sagen, ist okay, lass uns daran arbeiten, obdachlos zu sein, widerspricht der Menschenwürde. Wir müssen Obdachlosigkeit beseitigen. Äh, betteln zu müssen, um das bisschen Sozialhilfe, was man kriegt, mehr oder weniger, ständig anrücken zu müssen, um zu belegen, dass man nach wie vor mit einer Querschnittslähmung nicht arbeiten kann. Ähm, und lauter laut so Zeug. was ähm, Gefängnisse äh, entsprechen,
1: gibt, äh, sind ehrlich gesagt ein, auch ein ziemlich ein, überholtes ein, Strafvollzugsmodell.
0: Ja, ein also. menschenwürdiger Strafvollzug äh, inklusive natürlich Resozialisierung. Wobei wir da große Schritte gemacht haben in den letzten 30, 40 Jahren. Noch nicht weit genug, aber es ist tatsächlich deutlich besser geworden. Und die äh, Rückfallraten in Deutschland sind
1: auch deutlich gesunken. In anderen Ländern sind sie noch niedriger Ähm, in aller Regel. Gibt. Da hatte ich eine der, sorry, da ja? den muss ich mal, Da hatte ich eine der, der letzten Diskussionen mit meinem, mit meinem Vater äh, ja? drüber, an meinem 39. Geburtstag über, äh, das war tatsächlich die letzte Diskussion, die ich mit ihm führen konnte, über den deutschen Strafvollzug. Und das wäre fast eine eigene Sendung wert. Ich bin, warum ich der Meinung bin, dass allen geholfen wäre, wenn Menschen sich im Knast wohlfühlen würden. Aber das... Ähm das, ist,
0: äh, das ist empirisch belegt, dass, dass dem so ist. Ähm, je mehr der Mensch im Knast als Mensch behandelt wird und nicht als Straftäter, als jemand, der zu sühnen hat. Die Sühne ist, dass der abends in sein Zimmer muss und dann wird das Licht, äh, Licht gelöscht und fertig. Ja, und dann wird es um sechs Uhr morgens
1: wird das Licht wieder angemacht. Das, der Freiheitsentzug, ja, genau, das ist das... Genau.
0: Ähm, das, und das ist die Strafe. Ist, und wenn du dir so. Länder anguckst, wo das noch liberaler ist, wo das noch, noch mehr auf äh, äh, Wiedereingliederung äh, gemacht ist, die haben noch deutlich bessere Zahlen als wir. Es ähm, ist Die beste Verbrechensbekämpfung ist tatsächlich ein
1: ähm, menschenwürdiger Strafvollzug. Ähm, das Erklär spannend. das mal einem Rechten. <lacht> um, das, okay. um den Kreis wieder zu schließen zu unserer Begrifflichkeit. Wie, wie, wie,
0: wie gesagt, ich halte das in dem Augenblick nicht ich denke, auch da wieder zu sprechen von einem Menschen, der exklusiv denkt, also ausschließend, ähm, ergibt da wieder mehr Sinn, weil das ist, äh, sind halt Menschen, ja, ja, klar. wir wollen mit Verbrechern nichts zu tun haben, weg damit, wegschließen, Schlüssel wegwerfen, ja. Der hat das und das gemacht, wegschließen, Schlüssel wegwerfen, ähm, Kinder, Kinderschänder hinrichten, ähm, und lauter so Sachen, die sind auch meistern wieder ganz schnell mit der Todesstrafe dabei. Ne? Und äh, unter Adolf war nicht alles schlecht. Das, ja. Ich denke nicht, dass man in der Richtung zu diskutieren braucht. Äh, ähm, tatsächlich ähm, auch da, die Empirie ist eindeutig auf unserer Seite. Ähm, aber wie gesagt, das sind so diese Dinge, eine Politik sollte das immer im Blick haben. Diese Und alles beginnt mit der Verteilungsgerechtigkeit. Alles beginnt mit der Verteilungsgerechtigkeit. Ja, ich kann Menschen, die ein Dach über dem Kopf haben, und genügend im Kühlschrank tausendmal erzählen, du hast doch alles, was du brauchst. Wenn es Leute gibt, die privat eine 220-Meter-Jacht besitzen, ähm, die im Jahr fünf Millionen Unterhalt nur fürs Personal kostet. Ähm, und ich erzähle, denn die waren halt fleißiger als du. Äh, in
1: dem Augenblick mache ich mich über die Menschen lustig und dass es gegen die Menschen würde. Wenn Sie etwas zum Erhalt der Menschenwürde beitragen möchten, meine lieben Hörerinnen und Hörer, unserer Menschenwürde, unserer Menschenwürde <lacht> beitragen möchten, dann ähm, klickt euch gerne ein Abo auf Steady wwwsteadyhqcom steil. Dort gibt es ganz, ganz wunderbare Abos zu ergattern. Ab zwei Euro irgendwas im Monat äh, bekommt ihr ähm, ja und Wolfgang und mich in ähm, ja mehrfacher Hinsicht, nämlich auch ab 5 Euro mit Sonderepisoden. Das heute war eine Episode, die ähm, mir ganz, 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 ganz besonders viel Spaß gemacht hat. Wolfgang, vielen Dank für dieses erhellende Gespräch über gewisse Label und Etikettierungen, die längst abgeschafft gehören. Danke, Wolfgang. Gerne und äh, war wirklich mal sehr nett, äh, dich als Partner zu haben, weil ja, deine Fragen, die bringen einen dann schon vorwärts würde ich sagen. Ein, ich schenke dir ein Küsschen an dieser Stelle
0: und, und auch an unsere und auch an unsere Hörer, die, jetzt, die jetzt seit 77 Minuten hier zuhören. Unfassbar. Respekt, ja, Respekt. absolut.
1: Also so viel dazu. Vielen Dank, dass ihr da dabei gewesen seid bei Leider Steil und äh, Wolfgang und ich. Wir sprechen uns schon ganz bald wieder und ihr da draußen hört uns, so ihr denn wollt, schon ganz bald wieder. Bis dahin macht es gut.